0: 毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は食品添加物の安全性と健康への影響について。東京大学名誉教授。食の信頼向上を目指す会代表。唐木秀明さんにお話しいただきます
1: 。今日は食品添加物の話をしたいと思います。昔の話になりますが。飼料採集時代に私たちの祖先が食べていたのは。果物、野草。肉、魚などの天然の素材でした。100万年くらい前に、人間は火の利用を始めました。夜の照明、寒さをしのぐ、野獣を追い払うことなどに使ったのですが、大事な役割は食品の調理でした。生の食品を加熱調理すると、味が良くなるだけでなく、消化が良くなり、日持ちが良くなります。また、食品には、病原性細菌が付着していることがありますが加熱することで殺菌して安全な食品にすることができます加熱調理のおかげで人間が摂取するエネルギー量は飛躍的に増加をしてそれが大量のエネルギーを消費する脳の発達を支えたと考えられていますもし火を使わなければ人間は今もチンパンジーと同じような暮らしをしていたのかもしれませんまた人間は食品を加熱調理するだけでなく、そこに塩やハーブなどを加えて味と匂いと見かけを良くし、保存性を高め、安全性を高めました。これが現在の添加物のルーツです。ところが現在は添加物については、何か怪しげなものを食品に入れている、なるべく避けた方がいい、そんなイメージをお持ちの方が多いようです。それでは改めて添加物は何のために使うのでしょうか例えば、豆腐を作るためには、にがりなどの凝固剤という添加物が必要です。アイスクリームを作るためには、乳脂肪を均一に混ぜる乳化剤、舌触りを良くする安定剤、匂いをつける香料、色をつける着色料などの添加物が必要です。これらを使わないと、舌触りが悪く匂いもないアイスクリームになってしまい、売り物になりません。また多くの加工食品には腐敗を抑える保存量が入っているために長い間品質を保つことができて食中毒を抑えることができます。今全国どこのスーパーやコンビニに行っても同じ名前の商品は同じ品質が保たれています。例えば札幌のコンビニで買ったインスタントラーメンと那覇のスーパーで買った同じブランドのインスタントラーメンは、見かけも匂いも味も全く同じです。インスタントラーメンだけでなく、大量に生産されるすべての加工食品は、添加物があるからこそ作ることができるのであって、もし添加物がなければ、加工食品のほとんどがなくなり、私たちは、肉や魚や野菜を買ってきて自宅で調理をするという江戸時代の食生活に戻ることになります多くの加工食品に添加物が入っていると聞くと心配になるのはやはり安全性です添加物の安全性を審査する国の機関が内閣府食品安全委員会で私も長年お手伝いをしてきました添加物として使用できるものはすべて食品安全委員会の厳しい審査を受けて合格し、食品衛生法に基づく国の許可を得たものだけです。審査は2つの原則で行います。第1は、化学物質の容量作用関係の原則です。すべての化学物質は多量なら危険、微量なら安全という容量作用関係、量と作用の関係を持っています。例えば、食塩、塩化ナトリウムを 300g 摂取すると死にます。20g を毎日摂取すると、高血圧、心筋梗塞、脳一血のリスクが高まります。しかし、1日 6g 以下であれば、一生の間毎日摂取しても健康に被害はありません。これが容量作用関係です。2番目は、発がん性と蓄積性のある化学物質はすべて使用禁止にすることです動物実験や生化学実験の結果から発がん性も蓄積性もない化学物質だけを選びます実は発がん性にも容量作用関係があります例えば添加物ではないんですがビタミン B12 は多量では発がんの可能性があることを多くのデータが示しています国立がん研究センターの疫学調査ではビタミン B12 の食事摂取量が多いほど食道がんのリスクが高いことが示されています。だからビタミン B12 は発がん性物質と考えられますが少量であれば体に必要な物質であり、だから医薬品としては禁止するわけにはいきません。しかし、発がん性がある化学物質はすべて禁止という原則に従えばビタミン P12 は添加物にはなりません。医薬品よりも添加物の方が規制が厳しいとも言えます。ということで、発がん性や蓄積性がない化学物質だけを選んで、それらの容量作用関係から人間が一生の間毎日摂取しても健康に被害がない量を推定します。これを1日摂取許容量、ADI と呼びます、ADI、という言葉はこれからも出てきますのでぜひご記憶ください。次に厚労省はその添加物を含むさまざまな加工食品を食べてもその量が一日摂取許容量 ADI を超えないように食品ごとの使用基準を決めます。そして食品メーカーはその基準を守って加工食品を作ります。行政は加工食品を購入して検査をして違反がないかをチェックしてその結果を公表しています。このような仕組みで多くの種類の添加物を含む食品を毎日摂取しても健康被害が出ないような規制が行われています。50年近く前に作家の有吉佐和子さんが朝日新聞に複合汚染という連載小説を書きました。その後出版されてベストセラーになりました。そこに書いてあるのはそれぞれの化学物質の安全性は調べているけれど私たちは何種類何十種類もの化学物質を同時に摂取しているのでそれらが体内で反応して思いもよらない恐ろしいことが起こるかもしれないという不安です。複合汚染という言葉は有吉さんが作ったものですけれども薬理学ではこれを相互作用と呼んでいます。複数の薬物を同時に摂取すると相乗作用相加作用拮抗作用が起こることがあるということは薬理学の講義で聞かれたことと思います。だから薬物の場合には有吉さんのの不安は現実の問題です。それでは添加物の場合にはどうでしょうか添加物は ADI すなわち一生の間毎日摂取しても健康に被害がない量を超えない微量しか使えないことはお話をしました ADI とは言葉を変えると式値と言います化学物質が細胞に作用するためには受容体に結合することが必要ですが受容体に結合するためには一定以上の量が必要ですそれ以下の量では結合することができません。だから、色一以下であれば、細胞には何の影響も与えないということです。添加物は色一以下しか使わないのですから、細胞に作用はしない。そして、色一以下の化学物質であれば、複数を同時に使用しても相互作用が起きない。このことは、理論的にも実験的にも証明されています。次は、私たちは実際にどのくらいの量の添加物を摂取しているのでしょうか。厚労省は、マーケットバスケット方式という方法で摂取量を調査をしています。これは、スーパーなどで売られている食品を購入して、そこに含まれている食品添加物の量を測ります。また、日本人はその食品をどのくらい食べているのかを、商品の販売量から統計的に推測をします。この2つを掛け合わせることで、国民1人当たり、1日あたりの添加物の平均的な摂取量がわかります。昨年度の調査結果を見ると、多くの人が不安に思っている。保存料である。ソルビン酸は adi が1人1日あたり294ミリグラムであるのに対して。摂取量は1 3ラムです ADI の300分の1にすぎません同じ保存量の安息抗酸は ADI の200分の1着色量のカンタキサンチンは3000分の1しか摂取をしていません私たちは毎日多量の添加物を摂取していると主張する人もいますがそのような主張のほとんどが ADI に近い量を毎日摂取すると仮定したものです。ADI 以下であれば安全なのですけれども、実際には ADI の100分の1以下の微量しか摂取していないということをこの調査結果は示しています。添加物が体に蓄積するから恐ろしいという人もいます。添加物を多量に摂取した人は、人の体はもし死亡しても腐らない。などという馬鹿げた話まであります。しかし蓄積をするような化学物質は添加物としては許可にならないということはお話をした通りです。このように添加物の安全性は厳しい規制で守られているのですがそれではなぜ添加物は危険という常識が出来上がってしまったのでしょうか。それには4つの原因があります。第1は戦後の混乱期は食糧難の時代でした。私もその頃子供時代を過ごしたのですが、白いご飯は正月とお盆くらいしか食べることができませんでした。毎日サツマイモや麦を食べていました。その量も十分ではなく、ひもじい思いをする毎日でした。食べられるものは何でも食べる。多少古くなっても自分で安全かどうかを匂いや味で判断して食べる。そんな時代でした。だから食中毒も多くて統計にあるだけでも1年間で 2,000 人近くが死亡した年もありましたそこで出てきたのが添加物を使って色や味を整えて質の悪い食品を何とか食べられるようにする工夫でしたその結果添加物の量を間違えて健康被害が出ることもありましたそんな経験の中で添加物は食品の質の悪さをごまかすものそして危険なものという悪いイメージができてしまいましたこれが第一の原因です二番目は消費者運動の高まりです高度経済成長により日本は戦後の上の時代を脱却して世界一豊かな国を目指してひた走りましたそんな中で起こったのが化学物質公害です水俣病遺体体病四日市くライスオイル事件などの化学物質による大規模な健康被害が起こったことを覚えている方も多いと思いますそこで立ち上がったのが消費者運動で職員安全が大きななテーマになりました。そしてその中心が化学物質特に添加物でした有吉佐和子さんの複合汚染もそのような風潮の中でベストセーラーになりました消費者運動の成果で添加物の規制は厳しくなりましたが同時に添加物は危険なもの避けるべきものという意識がさらに広がりました3番目は学校教育です文科省は学校給食衛生管理基準という学校給食のバイブルとも言うべき基準を決めていますそして全国の学校にそれを厳しく守ることを求めていますそこには、有害もしくは不必要な食品添加物が添加された食品は使用しないことと書いてあります。この基準ができたのは戦後の混乱期で添加物の規制が十分ではなかった時代です。しかしその後規制が厳しくなって、有害もしくは不必要な食品添加物などは現在はなくなりました。しかしこの文章だけは残っています。これは、文科省の命令ですから、学校給食の現場では厳しく守ることが求められます。しかし、給食現場で先生や栄養士が食品に含まれる添加物が有害なのか、不必要なのか、判断することは困難です。そこで、給食にはできる限り無添加の食品を使うことが常識になりました。そして、子供たちにも、なるべく添加物が入っていないものを選んで食べましょうという教育を行うようになりました。4番目はフェイクニュースです。添加物に対する不安が広がると、これはビジネスになります。無添加食品を作ると、これは売れるんです。添加物は危険という非科学的な本は売れます。そんな講演をする評論家は引っ張りだこになります。そんな風潮を見て、多くの人ははまままますます添加物は危険と信じてしまいましいたこうして実際に添加物が危険だった時代の記憶と消費者運動の記憶と学校教育とフェイクニュースという4つの原因が重なって日本人は親の世代から子供の世代まで添加物は有害で不要なのだから避けた方がいいという国民的な常識ができてしまいました。しかし実際には平成以降添加物による健康被害は一切出ていません。ところがそのことを知る人はほとんどいません。添加物で癌が,が増えるなどの噂話を信じている人がほとんどなんです。それは今お話をしたような歴史的な背景があるからです。それでは最後にどうしたらいいのかを考えてみたいと思います。考えなくてはいけないポイントの第1は、添加物がなければ加工食品はできないので、食事は全部自分で作る江戸時代に戻ってしまうということです。ポイントの第2は、厳しい規制で安全が守られているので、健康被害は出ていないということです。そして第3は、にもかかわらず添加物は危険という教育が行われ、そのようなフェイクニュースが流され、多くの人が何となく不安と思っているということです。その対策は2つあります。第一は、フェイクニュースに対しては、これを批判するファクトチェックを行うことです。もういくつかの組織がこれを行っています。しかし、善意であるいはビジネスでフェイクニュースを流す人は非常に多く、残念ながらお医者さんとか薬剤師の中にもそういうニュースを流す人もいます。皆様全員が科学的に正しい知識を広めていただきたいというふうに思います。第2は学校給食衛生管理基準を改定して添加物についての正しい知識を教育することです。これは引き続き文科省に働きかけていきたいと思います。以上、添加物についてお話しさせていただきました。皆様の参考になれば幸いです
0: 。食品添加物の安全性と健康への影響について東京大学名誉教授食の信頼向上を目指す会代表唐木秀明さんにお話しいたただきましたそれではこれで。